0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Wenn man auf einer Feier ist und kein Alkohol trinken kann, um Auto zu fahren, dann ist es auch eine ganz gute Alternative. Also ich würde auch eine Limo trinken eigentlich. <lacht> ist
0: mir egal, aber ich würde es ausprobieren.
1: Ich trinke auch
0: alkoholfreie Getränke. Also ein alkoholfreies Bier zum Beispiel trinke ich schon manchmal. Hab aber trotzdem das Gefühl, dass da Alkohol drin ist.
2: <lacht> also ein gewisser
3: Alkoholanteil muss schon drin sein, weil es einfach dazugehört zum Trinken und zum Spaß haben.
0: Egal ob auf Partys, in Kneipen oder bei Freunden, inzwischen ist es ganz selbstverständlich, alkoholfreie Getränke im Kühlschrank zu haben. Doch die Meinungen gehen auseinander, wir haben es gehört. Manche trinken abends gerne mal ein alkoholfreies Bier, andere finden es eher albern, Sekt ohne Alkohol zu trinken und wieder andere sind ganz begeistert, dass es zahlreiche Alternativen zu Säften oder Limos gibt. Denn inzwischen hat sich wirklich ein breites Angebot an alkoholfreien Bieren entwickelt und auch Wein, Gin, Whisky Kamp Pari oder Rum werden als alkoholfreie Alternativen angeboten. Ganz nüchtern, was können alkoholfreie Drinks? Das ist unser Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und wie immer können Sie sich an der Sendung beteiligen. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal unsere Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Deike Kranz, sie ist Fachberaterin für Suchtvorbeugung bei der Ginkgo-Stiftung für Prävention in Mülheim an der Ruhr. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dabei ist auch Daniela Krehl. Sie ist Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Bayern. Guten Morgen.
4: Auch einen guten Morgen aus München.
0: Ich begrüße auch ganz herzlich Dr. Matthias Schmidt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Önologie an der Hochschule Geisenheim. Guten Morgen.
2: Einen guten Morgen aus Geisenheim.
0: Und Christian Wolf. Er ist Leiter der Verkostungsabteilung im Meininger Verlag. Guten Morgen.
5: Guten Morgen aus Neustadt an der Weinstraße.
0: Herr Wolf, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Sie sind Verkoster, also Sie probieren alle möglichen Arten von alkoholischen und in dem Fall auch alkoholfreien Getränken aus. Und es ist ja auch nicht nur eine Frage der Einstellung, ob man jetzt alkoholfrei trinken möchte, sondern auch eine Frage des Geschmacks. Können Sie sagen, ob Sie alkoholfreier Wein zum Beispiel überzeugt?
5: Ähm, das, heute würde ich das definitiv mit Ja beantworten. Wir verkosten jetzt schon seit mehreren Jahren ganz speziell dieses Thema alkoholfreier Wein, weil es auch einfach immer, immer mehr an Bedeutung gewinnt, die, die alkoholfreie Variante davon. Vor vielleicht sechs, sieben Jahren waren wir dann noch recht kritisch, weil die Qualität auf jeden Fall noch, noch ausbaufähig war. Das, was wir jetzt insbesondere dieses Jahr verkostet haben, das ist schon richtig gut. Und es sind sogar einige Weine dabei. Wenn man das ausblendet, dass es ein alkoholfreier Wein ist, kann man das eigentlich trinken von der geschmacklichen Perspektive her wie einen ganz normalen Wein.
0: Ich habe auch mal einen Wein gekauft im Weinladen, einen alkoholfreien Wein für 8 Euro, habe den getrunken, mir hat er gar nicht schlecht geschmeckt, aber ich habe mich beim Trinken doch gefragt, was unterscheidet denn jetzt eigentlich zum Beispiel einen alkoholfreien Wein von einem weißen Traubensaft?
5: Ganz einfach, dass der alkoholfreie Wein diese diese alkoholische Gärung durchlaufen hat und der Alkohol anschließend entzogen worden ist. Das hat geschmacklich eine extrem große Auswirkung, weil beim Traubensaft haben sie natürlich nur diese Primäraromatik, die aus der Traube kommt, ja diese schönen Fruchtnoten, die die Süße dann natürlich auch von den von den Trauben. Beim Traubensaft hat die alkoholische Gärung einfach gar nicht stattgefunden, ähnlich wie bei einem Apfelsaft oder bei einem Orangensaft. Und in der alkoholischen Gärung entwickeln sich natürlich nochmal andere Geschmacksstoffe, nochmal andere Aromenstoffe, die wir halt auch vom Wein kennen und ja so lieben. Und das ist dann der große Unterschied zwischen Traubensaft und dem alkoholfreien Wein, dem dann der Alkohol nachträglich wieder entzogen worden ist.
0: Das heißt, Sie würden auch wirklich von Wein sprechen, weil beim Fleisch ist ja zum Beispiel die Diskussion, ist alles, was Fleischersatz ist, auch wirklich Fleisch? Also teilweise dürfen die sich dann ja auch nicht mit irgendwelchen Namen benennen, die Fleisch im Namen haben. Da würden Sie sagen, von alkoholfreiem Wein zu sprechen, von alkoholfreiem Sekt zu sprechen oder auch von alkoholfreiem Bier zu sprechen, ist auch für einen Verkoster, also der, der, Thema. Wirklich, der wirklich da die ganze Palette kennt, auch in Ordnung.
5: Die Frau Krehl kann mit Sicherheit auch nochmal super was dazu sagen. Bei Fleisch bin ich da auch sehr kritisch eingestellt, weil man sich da immer so vielleicht so ein bisschen in diese Richtung von Verbrauchertäuschung dann auch auch bewegt. Bei Wein ist es ganz klar, es ist auch gesetzlich definiert, es ist de facto Wein und alkoholfreier Wein. Also das, das ist alles und da kann man zu 100 Prozent von Wein sprechen, weil die Trauben im Weinberg gewachsen sind, sie geerntet worden sind, sie verarbeitet und vergoren worden sind, wie beim ganz normalen Wein auch. Und einfach nachträglich noch dieser Schritt passiert ist, den Alkohol wieder zu entziehen.
0: Okay, wie das ganz genau funktioniert, das kann auch Matthias Schmidt erklären. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Önologie an der Hochschule Geisenheim. Önologie sagt vielleicht jetzt nicht allen Hörerinnen und Hörern was. Das ist die Weinkunde, die Weinproduktion. Und wir haben gerade schon gehört von Herrn Wolf, dass die Weine besser geworden sind in den letzten Jahren. Vielleicht können Sie einfach mal die Verfahren beschreiben nochmal, wie eigentlich genau so ein alkoholfreier Wein hergestellt wird und wie sich auch die Verfahren verbessert haben.
2: Ja, das Thema Entalkoholisierung ist eigentlich kein Neues. Es gab schon 1908 ein erstes Patent für die Herstellung von alkoholfreiem Wein auf Basis von einer Destillation unter Vakuum. In den letzten Jahren hat das Thema natürlich an Bedeutung zugenommen. Entsprechend hat man sich auch ein bisschen ernsthafter dem Thema angenommen. Es gab schon eigentlich immer einige spezialisierte Betriebe. aber die Branche forciert das Thema und es ist jetzt ein Erfahrungsscherz auch angewachsen, sodass man heutzutage eigentlich ein bisschen mehr Bescheid weiß, wie soll ein Grundwein nach Möglichkeit beschaffen sein, der dann später entalkoholisiert wird. Denn eben durch das Verfahren selbst verändert sich die Wahrnehmung. Dadurch, dass der Alkohol fehlt, der einiges vielleicht verstärkt, kaschiert oder reduziert, dass der eben nicht mehr da ist, dass wir ihn ersetzen müssen und dass die Weine eben entsprechend ähm, gezielt ausgesucht werden müssen.
0: Ah, das heißt, es eignet kann man sich mal gar nicht, darf ich mal ganz kurz nachfragen, weil es eignet sich gar nicht jeder ja. Wein. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gedacht, ganz grundsätzlich kann man das mit jedem Wein machen. Das heißt, es gibt Weine, die extra dafür hergestellt werden, dass sie später entalkoholisiert werden?
2: Das ist der Idealfall, dass man natürlich frühzeitig weiß, ähm, wie ich meinen Wein herstellen muss, damit er nach der Entalkoholisierung natürlich das Bestmögliche an Qualität bringt. Das ist eben ein Punkt. Einige Rebsorten sind ein bisschen besser geeignet als andere. So ist zum Beispiel ein Riesling oder ein Spätburgunder oder einige Muskatsorten, dadurch, dass sie ein bisschen mehr Aroma und eine größere Aromenvielfalt mitbringen, stärker geeignet als vielleicht einige Weine, die ein bisschen weniger Aroma mitbringen oder da vielleicht eher eindimensional sind, nicht ganz so gut geeignet. Aber jetzt kommen wir noch mal mhm, zur Technologie. Ent, genau,
0: wie man sich das vorstellt. So, zum dass, Prozess <lacht> des
2: Entalkoholisierens. Genau. Ähm, da hat man in den letzten Jahren, und da ist auch noch ein bisschen weiterhin Luft ähm, nach oben, ähm, das kann ich von Testia Seite aus sagen, da hat man schon einiges optimiert, wir arbeiten unter einem Vakuum, das ermöglicht uns eben den sogenannten Siedepunkt des Alkohols oder sprich hier des Ethanols von ursprünglich 78 Grad auf 30 bis 40 Grad Celsius zu reduzieren. Zusätzlich arbeiten wir in einem kontinuierlichen Verfahren bei der Vakuumrektifikation, sodass wir eben auch sehr kurze Verwahlzeiten haben. Was ist also, das, haben, die
0: Vakuumrektifikation? Alle, die jetzt nicht also, in Chemie so, das habe ich mehr so ganz parat haben aus dem Unterricht von früher, was ist das?
2: Ja, also, das ist eine kontinuierliche Destillation. Das heißt, es fließt kontinuierlich Wein in diese Kolonne ähm, hinein. Im Gegenstrom fließt in diese Kolonne ein Dampf aus alkoholfreiem Wein, der nimmt eben beim Aufsteigen in dieser Kolonne die flüchtigen Komponenten, also hier hauptsächlich das Ethanol auf und unten Dem in der Alkohol, Anlage. Das Ethanol ist dann der Alkohol, eben, ne? Genau, mhm. der klassische Trinkalkohol. Und unten verlässt dann eben ein alkoholfreier Wein die Kolonne, ähm, der eben in dieser sehr kurzen Zeit, da sprechen wir von ungefähr zwei Minuten, also kaum ähm, eine thermische Belastung, also kaum Hitze ausgesetzt wurde. Und somit haben wir eigentlich sehr schon dann ein Produkt hergestellt. Die nächste Aufgabe ist es dann, dieses alkoholfreie Produkt sicher auf die Flasche zu bringen. Da haben wir nochmal ein paar Möglichkeiten, das auch sensorisch abzustimmen, wie wir eben diesen Alkohol substituieren. Und ähm, da hat man in den letzten Jahren dazugelernt und gibt sich auch mehr und mehr Mühe, denn das zeigt eigentlich auch ähm, die Praxis, ähm, dass ein guter Wein auch einen guten alkoholfreien Wein geben kann. Ähm, wenn man mit schlechter Qualität hier reingehen, wird es natürlich hinten raus auch nicht besser. Ähm, das ist natürlich auch, weil sich ein bisschen das, das Preisgefüge dieser Produkte ähm, zu heben scheint. Also wenn ich damit natürlich auch einen höheren Preis erzielen kann, lohnt es auch, vermeintlich bessere Weine in das äh, zur Entalkoholisierung heranzuziehen. Ähm, und somit muss ich dem Herrn Wolf da auch recht geben oder freut mich, dem Herrn Wolf recht geben zu können. die Die Produktqualität hat in den letzten Jahren zugenommen, ich sehe von technischer Seite aber hier noch Luft nach oben. Also wir können solche Destillationsprozesse auch noch optimieren. Okay. So ein Schlüssel wird hier sein, dass man Ethanol stark oder sehr sauber von, von den wertgebenden Aromastoffen, die über die Entalkoholisierung natürlich im gewissen Maße auch verloren geht, tr stärker trennen kann. Und wenn wir dann wieder einen Teil von diesen Aromen dem Produkt zurückführen können, ähm, haben wir eben außer dem Alkohol kaum... Oder keine Aromen abgetrennt. Und das wäre eigentlich das Ideal. Ähm, da sind auch ganz interessante Verfahren denkbar. Ähm, da okay. gibt es verschiedene Trendprozesse, die möglich wären. Also Aber da ist noch einiges mal. in der Pipeline. Mhm.
0: Aber es war jetzt schon mal ein Einblick, also wir haben es schon mal verstanden, also ein kleiner Einblick in die Technologie, wie es nachher bei Schaumwein ist und bei Bier, das klären wir später nochmal in der Sendung. Ich würde jetzt gerne auch äh, Frau Krehl mal dazu hören. Sie sind äh, Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Und die Frage, die man sich bei alkoholfreien Getränken ja auch stellt, kann man die eigentlich so viel genießen, wie man möchte? Also bei einer Flasche Wein mit Alkohol würde man ja wahrscheinlich schon denken, oh, da ist schon mehr als das Maß erreicht, was man zu sich nehmen soll. An einem Tag. Ist das bei einer Flasche alkoholfreiem Wein anders? Also könnte ich den trinken, so viel ich möchte, an einem Abend?
4: Naja, ich habe natürlich mehrere Inhaltsstoffe in diesem Getränk. Auf, dem, auf der einen Seite ist es natürlich der Alkohol an sich. Da muss man schon noch mal sagen, dass also gerade bei Sekt, Wein oder auch Bier... Es ähm, nach dem europäischen Lebensmittelrecht äh, so ist, dass äh, wenn es alkoholfrei deklariert ist, dass trotzdem noch ungefähr 0,5 Volumenprozent enthalten sein darf und das muss der Verbraucher einfach wissen, also da äh, gibt es immer wieder Irritation, das äh, kriegen wir anhand der Verbraucher Anfragen schon äh, mit, dass also alkoholfrei für die meisten Menschen doch auch wirklich 100 alkoholfrei ist. Also
0: 0,0. Steht das denn drauf, dass 0,5 Alkohol drin ist? Also steht es auf den Flaschen drauf oder muss nee, ich das, das einfach wissen? Das ist also wissen?
4: eine frei, freiwillige Kennzeichnung. In der Zwischenzeit, nachdem also tatsächlich diese Irritationen immer wieder aufgetreten sind, gibt es einige ähm, Hersteller, die das freiwillig nochmal deklarieren. Beim alkoholfreien Bier ist es auch in der Zwischenzeit gelungen, tatsächlich wirklich explizit alkoholfrei ähm, das zu äh, produzieren, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es eine freiwillige ähm, Deklaration und ähm, nicht jeder Verbraucher weiß das. Das ist, ja das, Seite, eine, genau, also das ist ja das genau. eine, das
0: einmal, dass man einfach weiß, okay. das heißt letztlich für Schwangere zum Beispiel würden Sie alkoholfreien Wein gar nicht empfehlen. Oder sind wir da in einem, in einem Bereich, wo Sie sagen, das ja. ist vertretbar? Weil es ist ja auch so, man in, weiß ja auch in anderen Lebensmitteln gibt es auch Alkohol. Also das ist ja tatsächlich eine wichtige Frage, auch eine wichtige Information. Also sollte ich, wenn ich zum Beispiel schwanger bin, von diesen Getränken ganz die Finger lassen. Es sei denn, es ist wirklich mit 0,0 Prozent deklariert.
4: Ja, also ich werde mich nie alkoholfrei ernähren können. Können, weil es tatsächlich nicht nur so ist, dass es in der Produktion Alkohol eingesetzt wird, sondern auch von Natur aus einfach Alkohol ähm, in den Lebensmitteln steckt. Also ich spreche jetzt von Fruchtsäften, von Sauerkraut. Also überall, wo ähm, Pilze und Hefen mit im Spiel sind, äh, wird einfach eine gewisse Ethanolmenge produziert. Und ähm, somit äh, sage ich, bei einem alkoholfreien Bier sehe ich jetzt weniger die Problematik. Bei einer Schwangeren, weil das doch äh, in einem sehr, sehr geringen Anteil enthalten ist.
0: Es gibt ja noch andere Sachen, die man beachten genau. sollte. Also diese Frage Zucker, Kalorien. Können Sie da uns noch einen Einblick geben, wie es zum Beispiel ist bei alkoholfreiem Bier, bei dem Konsum? Also sollte man da auch
4: irgendwas beachten bei hm. den Mengen, die drin sind? Also Prinzipiell, es gibt ja mehrere Nährstoffe, die uns Kalorien liefern. Und im Prinzip sind ja Kalorien erstmal nicht schlecht. Wir brauchen ja die Energie, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Und bei der Aufteilung ist es so, dass die Kohlenhydrate, also der Zucker und das Eiweiß, ungefähr vier Kalorien pro 100 Gramm beziehungsweise 100 Milliliter uns liefern. Die Fette sind bei 9 Kalorien, also das ist doppelt so viel. Und der Alkohol, der ist in der Mitte, nämlich mit 7 Kalorien ähm, pro 100 Milliliter. Wenn ich jetzt also ein Getränk, ähm, den Alkohol entziehe, hat es prinzipiell meistens etwas weniger ähm, Kalorien oder liefert uns etwas weniger Kalorien. Und das Problem bei den Getränken ist ja, dass sie uns nicht sättigen. Ja? Und somit passiert es ganz schnell, dass man halt durch Getränke auch vermehrt Kalorien aufnimmt, die dann auf den Hüften landen. Okay. Also. Und ja, und das gilt, egal ob es sich jetzt um Fruchtsäfte handelt oder ähm, alkoholfreier Wein, hier werden Kalorien aufgenommen und das muss ich dann schon auch berücksichtigen.
0: Okay. Ganz vielen Dank für den Moment. Frau Kranz, Sie sind Fachberaterin für Suchtvorbeugung bei der Ginkgo-Stiftung. Wenn man jetzt an alkoholfreie Getränke denkt, wie Bier oder Wein, denkt man jetzt erstmal nicht als erstes an die Suchtprävention. Trotzdem ist es ja so, dass Sie den Konsum von alkoholfreien Getränken auch genau beobachten. Warum?
6: Ja, wir schauen aus mehreren Blickwinkeln aus auf den Konsum von Alkohol oder alkoholfreien Getränken. Ähm, weil wir auch natürlich noch drauf gucken, wie wird Alkohol überhaupt in der Gesellschaft bewertet. Also das sind für uns immer noch auch Aspekte zu sehen, dass äh, die Gefahren im Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft und in der Gewer Werbung verharmlost werden. Es gibt häufig immer noch die Message, Alkohol gehört dazu und ähm, dass wir ähm, schon auch sehen, ähm, Wieso ist das eigentlich so? Wieso sind wir gerade auch in Deutschland leider nicht so richtig gut da drin, mit Werbung und Alkohol also umzugehen? Wieso ist es noch sehr einfach, dass Alkohol so schnell verfügbar ist? Das ist so die eine Sache der gesellschaftliche Blickwinkel, also eben halt zu gucken, ne, wie sind so die Verhältnisse, wie ist die Verhältnisprävention Aber Das da? wäre
0: ja bei Alkoholfrei dann weg. Also dann hätte genau. man ja dieses Lebensgefühl verknüpft mit was Alkoholfreiem. Ja,
6: und das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen, Gott, das ist eine Erweiterung für Menschen ähm, das Angebots, die auf Alkohol verzichten wollen. Also ne, Gründe, keinen Alkohol zu trinken, gibt es viele. Und es ist natürlich äh, für viele Menschen auch ähm, der Weg zu sagen, ich muss jetzt nicht in so eine Außenseiterrolle gehen oder eben halt in so eine Disso Dissonanz, äh, hier die gelebte Dissonanz am Tisch sein. Ähm, ich kann eben halt einfach ähm, auf ein Getränk ausweichen, wenn ich das will, ähm, weil Alkohol mir nicht schmeckt. Es gibt ja viele Gründe, kein Alkohol zu trinken, mhm. weil mir die Ausfallerscheinungen von Alkohol unangenehm sind, mir die Nachwirkungen unangenehm sind. Auch gerade ältere Menschen, die Alkohol nicht mehr so gut vertragen, weil sich der Stoffwechsel verändert hat oder Medikamente dazugekommen sind, dazu sind, das sind Aspekte, die äh, durchaus eben halt auch sagen, dass alkoholfreie Menschen für Menschen, die auf Alkohol verzichten wollen, äh, dort Sinn machen können. Wobei man sich Zielgruppe. ja schon,
0: wobei man sich ja schon ich frage mich immer, warum muss es eigentlich ein alkoholfreier Gin sein? Warum muss es ein alkoholfreier Whisky sein? Warum kann es nicht eine alkoholfreie Schorle sein oder eine Limo? Also wieso ist, ist es eigentlich ja. nicht gelungen, dieses Lebensgefühl auch auf Getränke ähm, ja über, zu übertragen, die eben nicht diese Alkoholassoziationen haben?
6: Ja. ja, wir haben, ähm, glaube ich, einfach eine Prägung auch Alkohol in unserer Kultur auch, dass wir das so die Verbindung haben, dass äh, gesellschaftlich häufig diese, diese Verbindung gesetzt wird, Alkohol und äh, Geselligkeit, ähm, Alkohol mit Freiheit. Also wir erleben diese, diese, diese Verknüpfung ja auch, ähm, wenn wir uns angucken, wie wird äh, Alkohol und Sport zum Beispiel in Werbung zusammengebracht, die Werbebilder, die gestreut werden. Ähm, das ist etwas, was uns im Alltag wenig auffällt, aber trotzdem bei uns so verinnerlicht ist. Also unsere eigene Haltung zum Al Alkohol prägt auch unseren Umgang mit der Thematik. Und das
0: würden Sie auch bei alkoholfreien Getränken kritisieren, diese Verbindung?
6: Die würde ich in erster Linie schon schauen, in welcher also sie werden ja auch in form von weinflaschen gegeben es ist so dieses zwischen, zwischenglied zwischen eben halt dass ähm, man eben halt gleichwohl natürlich noch also vorhin wurde auch schon von einem markt geredet klar hat der markt da auch ein interesse äh, es gibt jetzt so eine es gibt eine gesundheitsbewusste generation die ist auch sehr leistungsorientiert ähm, mit den mit 20ern, die sind da super aufgehoben ähm, und gleichzeitig aber auch sind gerade bei äh, sind im Konsumbereich diese ist gerade auch diese Zielgruppe ähm, durchaus in den Blick zu nehmen ähm, wenn wir uns die Drogenaffinitätsstudie zum Beispiel angucken der BZGA die geht ja bis zum Alter von 25 und da gerade auch diese Altersgruppe durchaus äh, riskant konsumiert. Okay. Sekt,
0: Wein und Bier ohne Prozente, die gibt es inzwischen viele und man kann schon sagen, dass alkoholfreie Getränke gerade dabei sind, sich von einem Randprodukt zu einer beliebten Alternative zu entwickeln. Inzwischen gibt es auch Partyreihen oder ganze Festivals ohne Alkohol, dafür dann eben mit Cocktails und Bieren, bei denen man nüchtern bleibt. In Berlin gibt es einen Späti, der hat sich komplett auf Nullprozentiges spezialisiert. Er liegt in einer ruhigen Seitenstraße im beliebten Stadtteil Kreuzberg, ganz in der Nähe der Bergmannstraße, wo ja dann auch viele Menschen unterwegs sind, die Partys machen wollen. Von außen sieht der Laden eher aus wie ein Spirituosengeschäft. Und meine Kollegin Grit Eggerichs hat sich angesehen, was es dort alles gibt.
1: Es gibt Rosé, Bier, Weißwein, Rotwein, Gin, Whisky, Schaumwein, Aperitifs und vieles mehr, steht hier auf dem Schild. Und ich gehe jetzt mal rein und guck mir das mal an. Geht ein paar Stufen runter. Hallo, guten Tag. Hi. Auf einem großen Tisch in der Mitte stehen Weine und Schaumweine. Im Regal Hochprozentiges. Also das, was wir als hochprozentig kennen. Gin, Whisky, Liköre. Alles in schönen Flaschen mit bunten Etiketten. Gibt es manchmal Leute, die sich hier rein verirren, weil sie glauben, es gibt hier Alkohol zu kaufen? Ja, sogar sehr viel. Ich würde sagen, mindestens einmal am Tag verirrt sich jemand hier drin. Aber wir
0: müssen sagen, die Leute sind dann sehr begeistert und nehmen trotzdem was mit, um es zu probieren, weil sie einfach neugierig sind, weil
7: sie es noch nicht so kennen.
1: Viele der knapp 200 Produkte, die hier stehen, waren mal alkoholhaltig. Dann wurde ihnen der Alkohol wieder entzogen. Die Kunst ist, dabei möglichst viel Geschmack zu erhalten. Bei den Gin-Alternativen werden Kräuter destilliert, ohne dass wirklich Alkohol entsteht. Ich bekomme eine Dose Gin Tonic zum Probieren. Mhm. So ein Hauch bitter. Genau, das, was sie schmecken, ist der alkoholfreie Gin. Äh, man macht ihn ganz klassisch mit Wahlder, Teilweise imitieren die den Alkoholgeschmack dann mit Ingwer. Die Dose kostet 3,50 Euro. Jetzt kommt Isabella Steiner um die Ecke. Eine der Inhaberinnen des Spätis. Also wir haben einen Gin, der ein blind tasting standhält Und ich würde meinen, dass bei Wein und Schaumwein noch Luft nach oben ist. Aber die Produkte werden immer besser und wir sagen auch gerne, alkoholfrei ist das neue Vegan. Eine Kundin kommt rein. Hallo,
4: Hallo. wie kann ich helfen?
7: Ich brauche eigentlich einfach nur einen alkoholfreien Sekt. Ja, einen möglichst äh, schon kalt? Authent nee, 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 den stelle ich noch mal kalt, einfach. Mhm. Aber einen, der möglichst authentisch schmeckt. Ich hatte hier schon mal eingekauft.
4: Sollen wir an den gehen? Gerne.
7: Aber deswegen ich würde eigentlich tatsächlich gerne noch mal einen anderen ausprobieren, damit ah, man okay. sich einfach mal ein bisschen durchtestet.
1: So. Sie wohnt in der Gegend, hat diesen Laden aber zuerst gar nicht wahrgenommen.
7: Als ich ihn entdeckt habe, war ich auch gerade mit einer Freundin unterwegs, die schwanger war, und deswegen sind wir dann natürlich direkt hier rein.
1: Ja. Sie sucht sich einen Bioschaumwein aus, für knapp 15 Euro. Das ist einer der teuersten. Hat Ihnen denn der erste, den Sie probiert haben, geschmeckt? Ja, der war super,
7: der kommt relativ nah ran. Im Supermarkt gibt es gar keine Auswahl. Und wenn man die zwei,
1: die es da gibt, nicht mag, dann hat man eigentlich keine Option mehr. Hier gibt es rund 15 verschiedene. Weiß und Rosé, eher sektartig oder wie Prosecco. Sie haben Namen wie Feel Free oder 120. Dabei ist Zero relativ. Alkoholfrei bedeutet, das Getränk darf bis zu 0,5 Alkohol, also Restalkohol enthalten. Und ohne Alkohol bedeutet 0,00. Und für uns ist es super wichtig, dass wir ähm, das unterscheiden. Weil beispielsweise bei Schwangerschaft und Stillzeit macht es einen Unterschied. Ne? Wir kriegen oft zu hören, ah, eine reife Banane hat ja auch Restalkohol, aber man isst halt keine fünf Bananen. Ein alkoholfreies Bier oder eine halbe Flasche Schaumwein trinkt sich aber weg. Ich kann
7: Alkohol trinken, deswegen für mich wäre es tatsächlich gut, wenn es hier auch noch einen Kühlschrank gäbe mit Alkoholhaltigen. Da kann
1: man gleich alles in einem Abwasch kaufen. Aber nein, hier gibt es nichts über 0,5 Prozent.
7: Danke schön. Danke schön und schönen das Tag noch. Mal. Genau.
0: Ciao. Grit Eckrichs war das im Späti in Berlin, der sich allein auf Nullprozentiges spezialisiert hat. Herr Wolf, im Beitrag gerade ist immer der Begriff Schaumwein gefallen. Ich habe da am Anfang immer so ein bisschen gestutzt, Schaumwein, weil man spricht ja eigentlich von alkoholfreiem Sekt. Aber Schaumwein ist eigentlich die korrekte Bezeichnung, oder? Warum?
5: Ähm, ja, Schaumwein ist der Überbegriff. Sekt ist der Begriff, der in Deutschland dafür benutzt wird. Ähm, alkoholfreier Sekt, alkoholfreier Schaumwein ist dann auch in der, in der Verkehrsbezeichnung, also in der Nomenklatur, wie es äh, vom Gesetzgeber her heißen muss, auch nicht richtig es nennt sich schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein. Steht so auch auf jeder Flasche drauf. Ähm, landläufig wird es tatsächlich einfach als alkoholfreier Sekt dann auch bezeichnet.
0: Das heißt, die Herstellungsweise ist gar keine andere wie beim Wein. Also, das ist schon das Verfahren, haben wir eben schon gehört. Das ist letztlich auch ein ähnliches Verfahren. Oder wie wird dann der Sekt auch oder der Schaumwein oder diese komplizierte Beschreibung, die Sie gerade hatten, auch alkoholfrei?
5: Vom Prinzip her das gleiche Verfahren, wird aber tatsächlich die Frage gerne eher dem Herrn Dr. Schmidt weitergeben, mhm, weil okay. er da mit Sicherheit das technisch noch versierter erklären kann.
0: Okay, Herr Schmidt, können Sie uns mal einen Einblick geben, wie am Ende, ich sage jetzt trotzdem mal, alkoholfreier Sekt hergestellt wird?
5: Ja, ähm,
2: also bedingt dieser speziellen Technologie, die ich eben erklärt habe, dass wir unter Vakuum arbeiten, ähm, das ist dasselbe beim, beim Bier, ähm, müssen wir erstmal ähm, die CO2, wenn vorhanden, entfernen und ähm, sonst funktioniert das Verfahren nicht unter dem Vakuum. Entsprechend nimmt man für dieses ähm, Produkt alkoholfreier Sekt, ähm, wie es der Kunde eben nimmt, einen Wein, dieser wird entalkoholisiert. Und dann wird nach dem Prozess dem Produkt CO2 hinzugeführt, sodass es CO2-Gehalt hat wie ein üblicher Schaumwein. Also Kohlensäure. Kohlensäure, genau. Und hier hat die Kohlensäure natürlich auch einen Vorteil. Sie kann helfen, sensorisch das, was wir vom Alkohol als Geschmack so ein bisschen Körperfülle haben, im gewissen Teil auch schon zu ersetzen. Also das, das ist ein Vorteil, den der alkoholfreie Sekt, Schaumwein oder das schäumende Getränk aus alkoholfreiem Wein, wie es richtig heißt, gegenüber dem ähm, sogenannten Stillwein hat, also der kaum oder der keine CO2 nach der ähm, Entalkoholisierung dazu bekommt.
0: Das wäre aber beim Sekt, der mit Alkohol ist, anders. Also das ist jetzt nicht ein Wein, der aufgeschäumt wird, sondern das ist schon ein eigenes Herstellungsverfahren. Also das ist jetzt eine Sonderheit bei der alkoholfreien Variante, oder?
2: Also das, was wir als klassischen Schaumwein oder Qualitätsschaumwein und dann das Synonym Sekt kennen, der muss eine Gärung durchlaufen haben, aus der diese CO2 ähm, stammt, die wir dann nachher im Produkt haben, wo wir dann mindestens 3 Bar bzw. 3,5 Bar Überdruck im Produkt haben. Und das kann aus einer oder aus zwei Gärungen der Fall sein, das kann im Tank oder in der Flasche sein. Und bei diesen alkoholfreien Pendants, da ist eben der Sonderweg, ähm, wir entalkoholisieren einen Wein und geben dann die Kohlensäure hinzu Okay. Zu und stellen das Produkt damit dann so ein, dass es dem Ursprungsprodukt relativ nahe kommt.
0: Okay, kann man sich auch drüber streiten, wahrscheinlich dann im Geschmack. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Hoppe. Sie wollten gerne auch zu Ihren Gewohnheiten etwas sagen.
8: Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde.
0: Trinken Sie denn manchmal alkoholfreien Wein? Äh, nein. Nein.
8: Ähm. Nein, eigentlich nicht, äh, weil das, was ich probiert hatte vor Jahren, hatte mir nicht so gut geschmeckt. Und ähm, Nein, vorhin wurde gesagt, und deshalb rief ich an, äh, wir sind so auf Alkohol geprägt. Mhm. Muss ich sagen, ich bin ja nun nicht die Jüngsten, Jüngste mit über 70. Und wenn ich ein schönes Essen bereitet habe, dann möchte ich, nichts Süßes, also keinen Saft und kein Schorle. Ähm, ich möchte dann auch kein Weinschorle, das ist mir eigentlich schon nicht recht. Ich gebe wirklich in ein normales Glas, Wasserglas sagen wir mal, äh, gebe ich äh, so einen Esslöffel Wein oder Bier dazu, je nachdem, weil ich äh, es kein mir kein Zur
0: Schorle geben sie das dazu also sie haben nein, eine Schorle rein nein, nee, das nicht Wasser Wasser okay ach so zum ich Wasser geben. Okay. wirklich
8: sehr stark verdünnt mhm. was ich trinken möchte zum Essen äh, weil es kein Getränk mir bekanntes Getränk gibt, das äh, ohne Alkohol ist außer es gibt nur Wein und Bier nicht süßes Getränk ja mhm. ich möchte zum Essen kein süßes Getränk. Und äh, ich habe mir vor, also in meiner Jugend angewöhnt, extrem wenig Alkohol zu trinken. Das war die pure Eitelkeit, aber das brauchen wir jetzt nicht zu erörtern. Mhm. Äh, kennt jemand ein Getränk, was nicht süß ist und man gut zum Essen trinken kann?
0: Fragen Sie jetzt mal Der in die Alkohol. Runde. Fragen Sie jetzt mal unsere Expertinnen und Experten. Ich würde das dann vielleicht mal an Herrn Wolf geben. Also gibt es irgendwas, was man als Alternative nehmen könnte zu stark verdünntem Wein, so wie die Frau Hoppe das macht? Ähm, einfach ein
8: Stück, bitte? Mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Damit. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Aber Sie fragen ja. Ne? Sie hatten ja ah. gefragt, ob es war ja auch überhaupt keine Kritik da dran. Es ist ja eigentlich eine <lacht> schöne Vorstellung, wie Sie das abends machen. Aber Sie hatten ja gefragt, gibt es eine Alternative, die nicht süß ist? Das ist ja tatsächlich eine interessante Frage, Herr Wolf. Gibt es da was? Ist Ihnen da was begegnet?
5: Nee, schwierig. Das ist tatsächlich auch diese, diese generelle Zuckerdiskussion, die wir in Deutschland haben, die... Die Bundesregierung arbeitet ja daran, dass auch bei Getränken die, der Zuckergehalt eben nach runter runtergehen soll. Klar, es gibt bei Limonaden diese, diese Light- und diese Zero-Varianten, die ja halt aber schlussendlich dann doch mit Zuckerersatzstoffen ja diesen, diese schmeckbare Süße dann einfach haben. Also da ist es schwer, definitiv, ich, ich verstehe Sie komplett, Frau Hoppe, Sie wollen dann eben nicht diese Süße dann zum Essen dazu haben, da ist Wein tatsächlich etwas weil der Zucker, der in der Traube war, in der Regel komplett zu Alkohol vergoren ist und dadurch eben dieses, dieses trockene Geschmackserlebnis ja auch perfekt bringt dann. Ja. Ähm, wenn wir so ein bisschen in die, äh, in die Spitzengastronomie schauen, bei, bei Sommeliers und so weiter, ähm, die sind natürlich auch mit diesem Thema konfrontiert, dass es immer mehr Gäste gibt, die eben nicht unbedingt klassisch den Wein als äh, Begleiter für das Essen haben wollen. Da wird mittlerweile halt viel experimentiert, teilweise auch mit, äh, mit einem Sud, der aus Pilzen gefertigt wird oder auch einfach mal ein, 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 ein kalt gewordener Tee, der dann gereicht wird. Aber dann halt schon ganz extrem hochwertige Tees. Ähm, ja, ich muss leider aufpassen, Frau Hoppe, ich bin bei Ihnen. Wein ist tatsächlich für dieses trockene Geschmackserlebnis mit Sicherheit etwas Tolles zum Essen dazu. Ähm,
0: Frau Hoppe, darf ich denn Achsel mal fragen, ist das denn, ist das denn, legen Sie da Wert auf sehr guten Wein? Also darf der auch ein bisschen was kosten oder ist das nicht so ein Kriterium, auf das Sie achten? Ich
8: lege Wert auf sehr guten Wein. Ich habe ein sehr gutes äh, Geschmacksempfinden und ähm, vielleicht auch dadurch, dass ich wenig schärfer oder, oder intensiver äh, bereite. Und äh, ich schmecke auch diese feine Verdünnung. Und äh, habe keine, ja, ich habe auch schon äh, vor den Leuten, die den Wein pur äh, probiert haben, gemerkt, dass da was nicht stimmt. Also äh, es schadet mir nicht, diese starke Verdünnung und ich habe Absolut genug nicht. Aber äh, für mich war immer die Frage, was gibt es außer Wein und Bier?
0: Da haben Sie wahrscheinlich für sich, so also wie wir es auch gerade gehört haben von Herrn Wolf, schon die richtige Variante gefunden.
8: Die Pilze kenne ich noch nicht. Okay. Hm. Tee kenne ich ja. natürlich. Da mhm. habe ich auch schon probiert. Aber Pilze, ähm, ja, da muss er mal mit einer E-Mail äh, rüberrücken. Oder? Äh, kann ich machen. Ich kann die Verbindung herstellen
0: zwischen Ihnen und ihm. Sollen wir das machen? Äh, auch okay. Gerne. Das machen wir. Dankeschön, dass Sie angerufen haben. Ich danke Ihnen. <lacht> Tschüss. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Das ist Herr Link. Und ähm, Sie sehen alkoholfreie Getränke kritisch. Guten Morgen.
3: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Was ist Ihre Kritik an alkoholfreien Getränken? Also
3: Ich bin trockener Alkoholiker seit 22 Jahren mhm. und gehe immer nur in eine Selbsthilfegruppe, obwohl ich also kein Problem habe mit Alkohol. Mhm. Aber schon, also die alkoholfreien Getränke, also die normalen Alkoholgetränke, die alkoholfrei sind, es ist ja nicht alkoholfrei, hundertprozentig, mhm. ist immer ein bisschen was drin. Und vor allen Dingen für trockene Alkoholiker ist das sehr gefährlich. Und Also ich halte überhaupt nichts davon.
0: Also es geht um den Alkoholgehalt, der noch drin ist, den Sie gefährlich sehen, oder auch generell? Dass ja, es auch eben
3: der Geschmack ist ja trotzdem da.
0: Ja. Der Geschmack ist trotzdem da, sagen Sie. Und das kann ja. letztlich auch dazu führen, dass man eventuell noch mal Lust bekommt, Alkohol zu trinken.
3: Auf jeden Fall. Mhm. Und die andere Sache, also in meiner nassen Zeit sage ich mhm. Wenn ihr wenn ich Bier oder einen Wein trinken will, dann trinke ich Bier oder ein Wein. Und zwar ein richtiger und nicht alkoholfrei.
0: Ja. Also Sie können sich damit gar nicht anfreunden, dass es diese alkoholfreien Variante ist.
3: Ich weiß nicht, für, für, für was das gut sein soll. Also mhm. wenn ich was Richtiges trinken will, dann trinke ich das.
0: Okay.
3: Das ist meine Meinung.
0: Okay. Vielen Dank. Frau Kranz, das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Also einmal dieser geringe Alkoholanteil, der drin ist, aber auch dieses Gefühl, was man damit verbinden kann. Was für Menschen, die mal viel Alkohol getrunken haben, ja auch so ein Anreiz sein kann, vielleicht wieder in alte Muster zu rutschen. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben?
6: Ja, für ähm, alkoholerkrankte Menschen, die ähm, trocken sind, gelten diese Getränke generell als ungeeignet. Ähm, wir haben oder ähm, es gibt ähm, in dem Bereich eben halt das Suchtgedächtnis. Ähm, ja, das ist ähm, so ein bisschen, als wird mit Geschmack, mit Trinkesituation, ähm, Geruch, ähm, das ist bei jedem aber auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Je nach, ähm, je nach äh, Auslöser, Trigger, ähm, geht, kann halt dann der ähm, Autopilot anspringen und dann ist die Rückfallmöglichkeit gegeben. Also, auch wenn es
0: 0,0 ist. Also es hat gar ja, nichts damit zu tun, ob jetzt genau, ein bisschen Alkohol drin ist oder gar nichts, sondern es ist dann der Geschmack, so wie Herr Link das auch beschrieben hat, genau. der Geschmack, die Flasche, die Situation, in der man es konsumiert. Also darum geht es auch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
6: Genau, darum geht es auch. Also das sind ja, da ist ja das Suchtmittel, ähm, nicht nur die Substanz Alkohol, sondern Sucht besteht aus mehreren Ebenen. Da ist was in der persönlich, also das hat mit, Persö mit persönlichen Komponenten zu tun, mit äh, um, Umgebungskomponenten und der Substanz, also das ist äh, ineinander verwoben. Und ähm, wenn dann eben halt äh, der Schlüssel ähm, über Geschmack oder Trinksituation verkoppelt ist im Gehirn, dann ähm, kann die Rückfalltür aufgehen.
0: Das heißt, Herr Link, welche Getränke nehmen Sie zu sich tagsüber, abends? Also worauf haben, also was trinken Sie dann? Oh, Sie sind gar nicht mehr ja. da. Ich höre Sie jetzt. Sind Sie noch da, Herr Link? Weil ich höre Sie jetzt gerade nicht.
3: Ich ah, jetzt. bin noch da, ja. Okay, genau.
0: Jetzt waren Sie gerade. Sie waren irgendwie. Die Leitung war wahrscheinlich nicht aktiv. Also, was für, für was für Getränke haben Sie sich dann entschieden?
3: Ja, ich für Wasser.
0: Hauptsächlich Wasser?
3: Ja, also nur Wasser, nicht äh, Apfelsaftschorle oder. Da ist mir alles zu süß. Mhm. Hauptsächlich Mineralwasser und Tee und Kaffee halt,
0: ja. Okay. Ganz vielen Dank dass Sie angerufen haben. Frau Krehl, das ist ja auch ganz grundsätzlich, jetzt abseits mal von der Thematik alkoholfreie Getränke, auch die Frage, was trinkt man den ganzen Tag? Ich weiß, es gibt immer so diese Marke anderthalb Liter Wasser, möglichst Wasser, möglichst auch gar keine Schorlen. Also was ist da eigentlich Ihre Empfehlung, wenn man jetzt mal abseits von den besonderen Situationen, die man hat, aber einfach mal die Getränke wählt, die man so den ganzen Tag über zu sich nimmt. Was würden Sie da empfehlen?
4: Hm. Also... Es prinzipiell gilt tatsächlich möglichst kalorienarme oder freie Getränke, weil es halt einfach so ist, dass Getränke nicht zur Sättigung führen und da dann halt auch ganz schnell mehr Kalorien aufgenommen werden, als man vielleicht um, äh, möchte. Ähm, prinzipiell verstehe ich aber, dass viele sagen, also anderthalb Liter Wasser, das schaffe ich tagtäglich nicht, weil mir das dann einfach zu über ist. Da kann man natürlich Natürlich dann schon auch mit Säften das geschmacklich so ein bisschen aufpeppen oder mit äh, Kräutertee, mit verschiedenen äh, Teesorten. Ähm, es gilt ja ähm, auch hier, dass ich meine Apfelsaftscholle wenn ich die selber mixe, ja auch den Anteil des Apfelsafts relativ gering halten kann und ähm, somit dann einfach diese anderthalb Liter auch einfacher umsetzen kann, wie wenn ich nur äh, Wasser trinke.
0: Das heißt aber auch aber Säfte und Limonaden, Ne, auch da, ich meine das weiß man eigentlich auch, aber auch eher verdünnt, also so wie die Frau Hoppe das eben gemacht hat mit dem Wein oder ähm, kann das ruhig zwischendurch auch mal ein Glas Apfelsaft sein?
4: Also prinzipiell gilt ja, dass wir unser Süßempfinden schulen können. Also diese Süßschwelle, wann es uns zu süß ist, hat wirklich auch damit zu tun, wie wir uns tagtäglich ernähren. Und je weniger Zucker wir in unserer täglichen Ernährung haben, desto eher ist diese Süßschwelle weiter unten. Das heißt, ich kann mir das auch so Stück für Stück antrainieren, dass halt der Anteil des Apfelsafts, einfach immer geringer wird. Man muss nämlich schon sehen, dass gerade die Säfte so viel Zucker liefern, wie auch die klassischen Limonaden, wie Cola oder Zitronenlimonade. Und da ist man mit einem Glas Apfelsaft ganz schnell bei der Menge, wo die WHO sagt, dass es eigentlich am Tag sollte man das nicht überschreiten, nämlich diese 24 Gramm Zucker. Mhm. Nichtsdestotrotz verstehe ich schon, wenn man dann abends gesellig zusammensitzt und sagt, man möchte kein alkoholisches Getränk, dass man hier vielleicht auch ähm, sich mal Säfte zusammenmixt. Aber das wird ja dann auch wieder ganz anders bewusst aufgenommen und nicht so nebenbei. Ne? Mhm, also das okay. ist ja dann doch irgendwie fast wie eine Mahlzeit. Frau
0: Kranz, ich hätte an Sie auch noch mal eine Frage zu alkoholfreien Getränken für Kinder und Jugendliche. Also ich glaube, niemand wird jetzt auf die Idee kommen, einem siebenjährigen Kind eine Flasche alkoholfreies Bier 0,0 in die Hand zu drücken. Aber es gibt ja schon Getränke, sowas wie Fassbrausen, die auch 0,0 haben, die in so einer Limo-Flasche sind. Und das passiert ja schon mal, dass man im Restaurant ein junges Mädchen sieht, das eben vor einer Fassbrause sitzt, obwohl auch alkoholfreies Bier drin ist, wenn auch 0,0 und wenn auch nur 30 Prozent. Aber ähm, wie stehen Sie zu zu
6: Getränken, die so daherkommen wie Limonaden. Ähm, genau, also es ist ganz wichtig, auch noch mal zu gucken, ne? was ist denn wirklich auf dem Etikett? Haben wir da wirklich die 0,0? Denn ähm ich äh, bin durchaus auch schon auf äh, Kinderfeste gestoßen, wo eben halt ähm, die Fassbrause ausgeschenkt wurde und gleichzeitig trotzdem die, das äh, alkoholfreie Schankbier drauf war im Etikett und das sind eben halt nicht mit 0,0 und die Eltern dann auch wirklich sehr erstaunt waren, weil sie haben eben halt keinen Alkohol erwartet in der Flasche. Mhm. Genau, Und, weil, weil ja. sie
0: eben herkommen wie Limonaden. Ne? Sie sind genau. in Limonadenflaschen. Ich glaube, in dem Moment, wo sie ja. auch in einer Bierflasche sind, macht man es auch wieder nicht. Aber ich glaube, genau. das, das Problem ja. ist eben diese, Limon diese
6: Flasche, die aussieht wie eine Limonadenflasche. Genau, das ist wirklich eben halt, da muss man, da, da, das ist man sich auch nicht bewusst. Und ähm, da, da bin ich auch eben halt, wo man eben halt sagen kann: Oh ja, da muss ich beim nächsten Mal äh, noch mal gucke ich gerne nochmal genauer hin, weil ähm, das ist eben halt erstmal einem nicht so. Klar, und dann ist man sehr erstaunt. Ähm, und ähm, was noch so ein zweiter Punkt ist, ist eben halt die Geschmacklichkeit zu gucken, wie ist es denn, Kinder und Jugendliche, wir möchten sie natürlich nicht so gerne früh an diesen Geschmack gewöhnen, also wo wir eben halt sagen, weil Kinder und Jugendliche, also bei uns ist es so, dass wir aus der Forschungssicht sagen, ähm, also ne, wir wollen ja vor einer Erkrankung schützen, der sucht ähm, später Konsum scheint ein Faktor zu sein, der gegen die Suchterkrankung schützt. Und wenn ich schon ähm, mal den Schritt gemacht habe, das auch leckerer zu finden, als vielleicht dann später erst leckerer oder besser, also dass es mehr, dass ich den, mich da auf den Weg mache, ähm, kann das eben halt auch schon ein Punkt sein zu sagen, boah, ich möchte nicht, dass mein Kind ähm, so früh an den Geschmack gewöhnt wird, sondern ja. lieber erst später.
0: Ja, okay. Also auch da Vorsicht geboten, selbst wenn alkoholfreie Getränke in Limonadenflaschen kommen. Ganz nüchtern. Was können alkoholfreie Drinks? Das ist unser Thema heute im Marktplatz. Wir diskutieren mit Deike Kranz, Fachberaterin für Suchtvorbeugung bei der Ginko-Stiftung für Prävention, mit Daniela Krehl, Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale in Bayern, mit Matthias Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Önologie an der Hochschule Geisenheim und mit Christian Wolf, Leiter der Verkostungsabteilung im Meininger Verlag. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt. Der hat viele Fragen von Hörerinnen und Hörern zum Thema mitgebracht. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung, der sich gerne an der Sendung beteiligen möchte. Das ist einmal Herr Rittershausen. Guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen aus Frankfurt.
0: Was sind denn Ihre Erfahrungen mit alkoholfreien Getränken?
9: Ja, ich habe eine ganz erstaunliche Erfahrung gemacht. Ich muss sagen, ich habe über Jahre, ich bin, äh, trinke gerne Weißwein, aber einfachen Weißwein, Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder immer in der Runde. Das aber über Jahre. Und jetzt über diese Covid-Zeit und weniger Arbeit, Kurzarbeit auch, da habe ich deutlich mehr getrunken, habe ich gemerkt. Mhm. Damit ist das Gewicht dann auch hochgegangen. Ich lag immer so bei 82, 83 Kilo und das so sukzessive. In zwei Jahren ist das fast auf 90 Kilo hochgegangen. Und dann habe ich gedacht, nee, das geht jetzt überhaupt nicht. Jetzt muss ich mal hier einen Stopp äh, einführen. Und das war, ist mir aber extrem schwer gefallen. Und dann war ein Auslöser allerdings auch eine Sendung von Ihnen über Neuropathien. und Hauptursachen Diabetes und Alkoholkonsum und da dachte ich, das ist jetzt der richtige Tag. Ich weiß noch, das war am 1. Juni war das gewesen. Mhm. Dann habe ich tatsächlich komplett umgestellt auf alkoholfreie Getränke und jetzt ist ganz erstaunlich, das sind jetzt drei Monate rum, ich habe das mehr oder weniger konsequent durchgeführt. Ähm, ich habe sieben Kilo abgenommen in der Zeit.
0: Okay. Als But ich bin Okay. Das heißt, alkoholfreie Getränke, jetzt nicht Säfte und Limonaden, sondern wirklich alkoholfreie Weine, alkoholfreies Bier. Was trinken Sie dann vor allem? Ja,
9: genau. Mir, mir geht es ähnlich wie der Vorrednerin. Mir schmecken auch diese süßen Geschichten, schmecken mir einfach nicht. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe erst Kohlensäure gemischt mit Aronia-Saft, Holundersaft, Kombucha, andere Säfte. Das ist aber dem Weingeschmack, muss ich jetzt sagen, auch nie nahe gekommen. Und mir schmeckt einfach der Geschmack des Weins. Mhm. Und ich muss aber sagen, die, die Alkoholwirkung über die Jahre, ich bin jetzt Ende 50, die gefällt mir gar nicht mehr. Ich mhm. habe schlechter geschlafen, ich bin schlechter morgens aufgewacht. Ähm, ich mochte auch die, also die, dieses leichte, also betrunken sein will ich jetzt nicht sagen, aber ein, das beschwipst sein schon hat mir nicht mehr gefallen. Mhm. Und ich bin dann umgestiegen auf Sekt. Ich habe dann einen Sekt gefunden, der mir äh, geschmeckt hat. Auch ein, ein einfaches Produkt. Also alkoholfreier Sekt. Alkoholfreier Al 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 Sekt. Mhm. Ich habe auch mehrere alkoholfreie Weine probiert von verschiedenen Marken. Ich muss aber sagen, diese Weine, die haben ja auch nicht geschmeckt. Und der, bei dem Sekt scheinbar durch die Kohlensäure hat das Ganze das noch ein bisschen mehr unterstützt. Ähm, da bin ich gut mit zurechtgekommen und ich habe tatsächlich, ich trinke pro Tag eine Flasche alkoholfreien Sekt. Okay. Also am Abend. Ja. Also nicht ein Glas, sondern eine Flasche. Und hatte dann auch gedacht, oh Gott, und sind da nicht mehr Kalorien drin? Und ist da nicht Zucker drin erst? Und habe dann gelesen und gesehen, dass da 25 Kilokalorien ungefähr pro 100 Milliliter waren. Und dachte mir, ja, okay, beim Wein habe ich das nicht mehr im Blick gehabt, wie viel das ist. Aber Alkohol meine ich halt wesentlich mehr äh, Kalorien. Und äh, für mich sehr erstaunlich ist jetzt doch dieser, also für mich ja, der mhm. günstige und produktive Gewichtsverlust mhm. und das würde mich nochmal interessieren, was da vielleicht der Hintergrund okay. ist. Okay, Das kann Weil man direkt das, in die
0: Runde geben. Genau. Frau Krehl ähm, aus ernährungstechnischer Sicht, ist das ein Effekt, der jetzt gar nicht so überraschend ist für Sie? Können Sie das einmal erklären?
4: Ja, also wenn ich 50 Kalorien am Tag weniger zu mir nehme, dann habe ich am Ende des äh, Jahres ungefähr 5 Kilo weniger auf der Waage. Und ähm, jetzt war ja ähm, der Vorteil bei diesen alkoholfreien Getränken ist ja, dass die Nährwertkennzeichnung auf der Verpackung sein muss. Also da steht ganz explizit drauf, wie viel Kalorien äh, pro 100 Milliliter zu erwarten sind. Das habe ich bei alkoholhaltigen Getränken leider nicht. Das ist übrigens auch eine ganz große Forderung. Der Verbraucherzentralen, dass das geändert wird europaweit, mhm. dass also auch auf den alkoholhaltigen Getränken die Kalorien die, ähm, und auch die Zutatenliste drauf ist. Und ja, beim Weißwein habe ich halt ungefähr 80 bis 100 Kalorien pro 100 Milliliter. Wenn jetzt auf diesem alkoholfreien Sekt steht 25, dann habe ich halt eine recht große Ersparnis und das führt natürlich dann ähm, ähm, erstmal zu einer Einsparung. Aber ich denke auch, ähm, dass vielleicht der Effekt äh, äh, durch den Alkoholkonsum ist häufig auch das Enthemmte, dass man doch noch mal was mitsnackt am Abend. Mhm. Vielleicht fällt das dann auch noch weg, ne, dass die Erdnüsse dann einfach nicht auf dem Tisch äh, stehen oder äh, doch noch mal der Gang zum Kühlschrank äh, stattfindet. Also auch da kann es sein, dass einfach Kalorien gespart werden.
0: Aber eine Flasche Sekt, also alkoholfreien Sekt am Abend, ist in Ordnung. Also das kann man machen oder würden Sie da auch, gibt es da irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, würde ich doch mal vielleicht ein bisschen reduzieren oder? Oder ist das in Ordnung?
4: Ja, man muss halt einfach sehen, es sind 250 Kalorien dann oder gehen wir bei 0,7 sind es dann vielleicht 200 Kalorien. Ja, das ähm, entspricht ungefähr zwei Äpfeln oder ähm, einem kleinen Schokoriegel. Ähm, das muss, muss mir klar sein, dass ich hier Kalorien aufnehme, aber äh, es ist auf jeden Fall lang nicht in dem Rahmen wie jetzt alkoholfreie Getränke in die Bilanz mit eingeführt werden. Herr Rittershausen, reicht Ihnen das als Antwort?
9: Ja, ich denke, also bei mir ein Drittel, denke ich mir, da hat die äh, Kollegin recht. Das ist, ich habe natürlich also automatisch ein bisschen anders gegessen. Also abends vor allem die Süßigkeiten, wo ich dann nochmal zugeschlagen habe oder ähnliches. Das ist weggefallen. Zwei Drittel, denke ich, ist tatsächlich der Konsum. Und äh, ja, ich finde das einfach sehr im produktiven Effekt und ähm, habe damit gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ja.
0: Aber gefällt Ihnen gut
9: anscheinend. Ja, <lacht> ne? genau. genau. Ist mir gut.
0: Ganz vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
9: Jo, schönen Tag.
0: Ja, Ihnen schön. auch. Danke. Tschüss. Herr Meinert, Sie haben noch weitere Fragen, Anmerkungen und Erfahrungen von Hörerinnen und Hörern gesammelt. Was war denn zum Beispiel dabei? Ja,
10: die Preise, das ist noch ein großes Thema, denn äh, teilweise sind die alkoholfreien Getränke sehr viel teurer. Einen einfachen Wein bekomme ich ja schon für wenige Euro eine ganze Flasche, die mal gut, mal schlecht ist. Das muss jeder dann für sich selber probieren. Aber wie steht es um die Preise mit den alkoholfreien Weinen vor allen Dingen? Auch das alkoholfreie Bier ist ja meist etwas teurer als das mit Alkohol.
0: Herr Wolf, können Sie dazu was sagen?
5: Ja, der Herr Dr. Schmidt hat es vorhin mal in einem Satz erwähnt. Es ist natürlich immer ein zusätzlicher Schritt, der gemacht werden muss, um nachträglich diesen Alkohol aus dem Produkt ja wieder zu entfernen. Also die Produktionskosten sind definitiv höher. Und klar, es fehlt dieser, dieser Geschmacksträger Alkohol in dem Produkt. Das heißt, im Zweifel greift der Hersteller dann auch auf, ein, auf höherwertige Rohstoffe zurück oder auf ein auf einen höherwertigeren Wein, wie der Dr. Schmidt es vorhin gesagt hat. Von daher ist es für mich, wenn man es ganz klassisch kalkuliert, eigentlich eine logische Konsequenz, dass das alkoholfreie Bier dann auch ein bisschen teurer sein muss, der alkoholfreie Wein auch ein bisschen teurer sein muss. Die Qualität, die sie dann bekommen, ist in der Regel gut. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, dass jetzt mit dem mit der Flasche Wein, die sie halt für 1,79 Euro ja, oder was kaufen können. Das ja, kann man, gut, ob man aus sich meiner Sicht nicht ja, genau.
0: Ob man sich da was Gutes ins Haus holt, ist ja dann auch die Frage. Aber Herr Schmidt, genau. ich wollte noch mal nachfragen, weil ähm, zu den Preisen, ich habe nämlich auch gesehen ähm, in Online-Shops zum Beispiel, dass so eine Flasche alkoholfreier Gin äh, kostet zum Beispiel um die 24 Euro oder alkoholfreier, sowas wie Aperol kostet dann 14 Euro. Also ich habe mich auch so ein bisschen über die Preise gewundert. Können Sie vielleicht auch noch mal was sagen zu den alkoholfreien Spirituosen, also wie die, hergestellt werden und wie letztlich dann auch das zu dieser Preiskalkulation kommt?
2: Ja, gerne. Ähm, da möchte ich aber kurz noch die äh, Gelegenheit wahrnehmen und zum vorherigen Punkt noch kurz was sagen, ähm, was wir auch bedenken müssen, wenn wir den Alkohol entziehen beim Wein, beim Bier, ähm, dann verlieren wir am Beispiel Wein ungefähr 15 bis 20 Prozent der Ausgangsmenge. Also das ist natürlich dann auch in das fertige Produkt preislich einzukalkulieren.
0: Also wenn man 100 Und, Liter hat, geht einfach eine ganze Menge weg. Also man hat einfach weniger übrig. Genau, sozusagen. dann landen mhm. wir,
2: jetzt sagen wir mal, wir starten mit 100 Liter Wein, entalkoholisieren den, dann haben wir nachher 85 bis 80 Liter fertigen Wein, den wir dann ähm, quasi nochmal relativ aufwendig, weil das ist auch nicht ganz so trivial, so ein Produkt, was alkoholfrei ist, steril auf die Flasche zu bringen. Ähm, also da sind ein bisschen höhere Produktionskosten auch mit, mit ähm, einzukalkulieren, dass es eben auch ähm, Sinn ergibt. Ähm, mhm. Deshalb, das sollte man ähm, im Hinterkopf haben, wenn man eben auf eine interessante ähm, alkoholfreie Variante zurückgreifen möchte, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Limonade okay. kosten muss. Und jetzt kommen wir zu dem genau. alkoholfreien mhm. Gin. Ja. Ähm, da ist die Produktion eine andere. Ähm, wir starten nicht mit einem äh, Gin mit Alkohol und entalkoholisieren dann dieses Destillat, sondern wir haben eine wässrige Lösung mit eben diesen, wie man gerne sagt, Botanicals. Das ist beim Gin äh, eine Gewürzmischung, ähm, die eben neben Wacholder auch einige andere Gewürze, aber auch einige Früchte enthalten kann. Und da werden wir, da macht man einfach einen wässrigen Auszug oder man, man arbeitet mit Wasserdampf, um da eben diese Aromen auszutreiben. Und diese Produkte, ähm, die mit dem relativ günstigen Einsatz von Rohstoffen dann auskommen, die werden natürlich. Aktuell muss man sagen, sehr selbstbewusst bepreist okay. und orientieren sich natürlich dann an dem Preis des, des Ausgangsprodukts.
0: Okay. Also da könnte Sei man solchen durch Herstellern
2: meine... ähm, gegönnt. Ähm, letztendlich bestimmt der Markt den Preis. Ähm, wird sich zeigen, wo das
10: in Zukunft hingeht. Okay. Entfällt denn beim alkoholfreien Sekt die Schaumweinsteuer? Oh. Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt. Ja. Okay. Ähm, sie entfällt.
2: Also das ist natürlich ein Punkt, ähm, der sich kompensieren lässt. Die Schaumweinsteuer, die beträgt 1,01 Euro und 1 Cent pro äh, Flasche, die man quasi dann nochmal ähm, zu dem normalen Sekt abziehen könnte. ja.
10: Wenn man jetzt einen guten Wein gefunden hat, alkoholfreien, und sich etwas bevorraten möchte, weil da, man sagt, der, die Sorte der Jahrgang, das ist es jetzt, wie haltbar gegenüber normalem Wein ist denn alkoholfreier Wein?
0: Herr Schmidt, nochmal vielleicht?
2: Ja, ähm, da wir es bei alkoholfreiem Wein oder alkoholfreiem Schaumwein ähm, mit einem Lebensmittel zu tun haben, ähm, sind wir auch verpflichtet, ein Mindesthaltbarkeitsdatum anzubringen. Das bestimmt letztendlich der Hersteller. Ich habe vor einem Jahr ähm, in der Vergleichsverkostung einen ähm, alkoholfreien Wein probiert Der war sieben Jahre alt und der war sehr, sehr interessant. Also der hatte typische Alterungsnoten. Das war ein Riesling, die man auch eben bei einem äh, normalen Riesling wiederfinden würde. Und das hatte einen sehr hohen Wiedererkennungswert und das hat uns eigentlich allen sehr, sehr gut gefallen. Also ich sehe auch für solche ähm, alkoholfreien Produkte mitunter ein ähnliches Alterungspotenzial wie ein normaler Wein.
0: Das heißt, wenn ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht, kann man auf jeden Fall nochmal die Flasche öffnen, wenn es jetzt längst überschritten wäre und den Wein auf jeden
2: Fall dann lohnt es probiert. auf jeden Fall, das Produkt ähm, vorab zu probieren, wenn es eben nicht eingetrübt ist. Das heißt, wenn es vielleicht doch mikrobiologisch dann irgendeine Aktivität gegeben hat, die aber auszuschließen ist, ähm, dann spricht nichts dagegen, das Produkt nochmal zu probieren und selber abzuwägen, ob es einem gefällt oder nicht.
10: Okay. Herr Meinert, welche Fragen gibt es? Ja, eine, ein kleines Zitat ein Hörer aus Straßburg hat Goethe zitiert. Der hat wohl in Auerbachs Keller gedichtet, Wasser allein macht stumm, das beweisen im Wasser die Fische. Wein allein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Und deshalb hat Goethe Schorle getrunken, wie Frau Hoppe vorhin auch berichtet hat. Und zu Frau Hoppes Anmerkung, dass man auch eine Schorle gut zum Essen trinken kann, gibt es noch ein paar Tipps. Äh, Säfte aus dem Reformhaus und Wasser mit Zitrone verdünnt ist auch eine gute Alternative. Und äh, der Aronia-Saft wurde nochmal angesprochen. Also es gibt doch noch eine ganze Reihe andere Möglichkeiten. Alkohol ist ein Nervengift, darauf weist äh, Herr Mörlein hin. Und nochmal die Anmerkungen eines trockenen Alkoholikers. Er sagt, er trinkt gerne alkoholfreies Bier und hat da überhaupt kein Problem mit. Manche sehen das anders. Eine Internistin vertritt die Meinung, die der Hörer vorhin auch schon gesagt hat, nein, das äh, könnte wieder dazu führen, dass Alkoholiker im Kopf dann doch äh, umswitchen. Also das ja, Ausprobieren ist wahrscheinlich die schlechteste Variante, oder? Wie findet man das für sich raus, wie, wie man damit umgeht. Frau Kranz, das ist interessant. Ja, das also,
6: ja. <lacht> ja, musste ich gerade spontan einmal ausprobieren. Ja, also es ist natürlich ähm, für mich als Mensch, der eine Suchterkrankung hat, äh, bewege ich mich hoffentlich auch in einem Netzwerk, was, ähm, was mich auch immer wieder ähm, anspricht, wo auch ich immer wieder in eine Reflexion eintrete. Ähm, da wird häufig die Frage fallen, warum möchtest du es denn wieder ausprobieren?
0: Also, es geht jetzt darum, alkoholfrei auszuprobieren. Ja, genau, genau, ja, also, ja,
6: genau. also auch da, warum möchtest du das denn? Okay. Also, das wird häufig wahrscheinlich dann so eine Frage sein. Was ist denn so der Bereich, der dich da so dran interessiert, da äh, die Pforte zu öffnen? Okay, das Fehl heißt, was fehlt
0: denn? Das heißt, Sie würden schon immer sagen, es ist immer das Risiko da, dass mit einem alkoholfreien Wein einem alkoholfreien Sekt, was wieder aktiviert wird. Das hatten wir heute auch schon in der Sendung. Aber das ist letztlich, wäre auch bei einem kleinen Schluck alkoholfreier Wein, könnte das passieren
6: durchaus. Genau, da also ist das Suchtgedächtnis wirklich sehr individuell. Das ist eben halt, wir reden bei einer Suchterkrankung von einer psychischen Erkrankung. Also es ist Teil einer psychischen, also es gehört zu den psychischen Erkrankungen, und ähm, da spielt die Psyche eine ganz große Rolle. Okay,
0: ja. also würden Sie eher abraten, ähm, wenn ich das raushöre, als es wirklich dann auszuprobieren. Okay. Ja.
10: Mhm. Für die, ja, für die, für die Nicht-Suchtkranken ist aber das alkoholfreie Bier, so sagt es ein Feuerwehrmann, ich kann dann äh, ein Bier trinken mit den anderen, bin in der Gemeinschaft und kann trotzdem noch Auto fahren hinterher. Also da muss man dann wohl deutlich unterscheiden zwischen den Suchtkranken und den... Ja, nicht Suchterkranken Wobei,
0: da wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, weil das, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich äh, erlebe das schon auch, wenn Gruppen zusammen ausgehen und jemand trinkt auf einmal alkoholfrei, der früher Bier getrunken hat, dass da so ein Druck aufgebaut wird oder dass sich die anderen so ein bisschen gestört fühlen in ihrem Trinkverhalten. Das kann ja schon passieren, Frau Kranz. Oder wie geht man damit um?
6: Ähm, ja, ähm, ich glaube schon, dass es inzwischen... Äh, äh, anders geworden ist ähm, und sich auf den Weg gemacht hat, diese Dissonanz auch auszuhalten. Aber es gibt immer noch, glaube ich, Gruppen, wo wirklich ähm, es immer ähm, so eine negative Behaftung hat, äh, wenn jemand eben halt da aus diesem Gruppentrinken ausschert. Ähm, äh, es, es ist häufig die Fragestellung, ist was mit dir ähm, bei... Frauen ab einem gewissen Alter immer häufig auch die Frage nach der Schwangerschaft. Mhm. Also es muss immer irgendwie einen Grund geben, warum ich auf einmal ähm, aus, diesem, äh, aus diesem Konstrukt aussteige. Ähm, mhm. Und ähm, es, 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 also es gibt ja auch eben halt, ähm, also es gibt inzwischen, glaube ich, Möglichkeiten, dass es besser wird ähm, oder auch noch eben halt vielleicht auch eben halt mit also zu wissen, es ist nicht nur der, das Wasser, sondern auch der Tee, es ist für Menschen, die eben halt ähm, keine Schwierigkeit mit äh, einer Suchterkrankung haben, ähm, eine Möglichkeit, diese alkoholfreien Getränke zu sagen, genau, ich ähm, bin bei euch, ähm, ich muss mich nicht so ganz von euch äh, entfernen. Ähm, und gleichzeitig aber auch kann ich auf den Alkohol als Substanz, das Zellgift, äh, verzichten. Okay.
10: Es gibt viele Schwierigkeiten, gute Weine zu kaufen. Ein Hörer schreibt äh, bei uns im Supermarkt, da gibt es lediglich eine Flasche alkoholfreien Sekt. Und er ist auf der Suche nach einem guten alkoholfreien Rotwein. Bleibt da nur der Versandhandel oder wie schaut das aus? Warum gibt es so wenig? Herr Wolf, das
0: kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe selber noch mal geguckt vorgestern, als ich im Supermarkt war. Es gab wirklich sehr wenige Angebote bei Spirituosen, gar keins. Ähm, wo findet man was?
5: Das, das Thema hat sich jetzt so in den, in den großen Lebensmittelketten noch nicht, noch nicht ganz so durchgesetzt. Ähm, klar, Versandhandel, Herr Meinhardt hat es eben schön gesagt, da wird man definitiv fündig. Ähm, den den alkoholfreispäte in Berlin, den hatte ich mir auch mal angeschaut, die bieten das auch an, komplett versandt in, in ganz Deutschland. Ansonsten, es gilt wie gehabt, äh, fast jeder hat einen Weinhändler um die Ecke in seiner Nachbarschaft sitzen, auch einfach mal dorthin wenden. Da bekommt man definitiv auch die Beratung geboten. und kann vielleicht auch einfach mal zwei, drei verschiedene Produkte dann, dann verkosten. Ich glaube aber, das ist ähnlich wie bei alkoholfreiem Bier. Vor 20 Jahren wurden, wurden die Brauereien noch ausgelacht darüber. Heute ist das ein selbstverständliches Angebot in jedem Supermarkt, egal ob groß oder klein. Das wird zwangsläufig auch bei Sekt, Wein und Spirituose sich ändern.
0: Also sind wir da erst am Anfang von einer Entwicklung. Genau. Herr ja,
10: Unterschiede beim alkoholfreien Bier. Manche sind zu süß, sagte ein Hörer, aber man kann ja auf dem Etikett den Zuckergehalt nachlesen. Ist, mhm. äh, wie, wie wird der angegeben? Was sieht man da?
0: Frau Krehl, können Sie das nochmal sagen, was man da genau sieht?
4: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, bei alkoholfreien Getränken einfach die Nährwerttabelle draufstehen muss. Es gibt jetzt ähm, zwei unterschiedliche Arten, wie man alkoholfreies Bier produziert. Entweder ist es tatsächlich so, dass man halt auch wieder den Alkohol entzieht nach der alkoholischen Gärung, dann ist relativ wenig oder gar kein Zucker in dem Produkt. Wenn ich allerdings die alkoholische Gärung frühzeitig unterbreche, dann ist erstaunlich viel Zucker, weil ja Malz eingesetzt wird. Aber wie gesagt, ein Blick auf die Nährwerttabelle ähm, lässt mir dann die die in, oder bekomme ich die Info und habe dann auch den Vergleich zu den einzelnen Bieren.
0: Herr Wolf, und geschmacklich hat sich ja doch einiges getan. Also wenn man mal die alkoholfreien Biere durchtestet, also da ist ja alles dabei, von bitter bis süß etc., das, was gerade auch angesprochen wurde.
5: Ja, definitiv. Das ist auch so ganz allgemein, dieser Trend in Deutschland. Es gibt immer, immer mehr kleinere Brauereien auch und auch die großen. Die haben mittlerweile eine unglaubliche Sortimentsvielfalt. Das heißt, es ist das klassische deutsche Pils oder das Weizenbier. Das Weizen eignet sich halt einfach auch durch diese durch die grundsätzliche Geschmacksvielfalt hervorragend, da die alkoholfreie Variante zu machen. Aber auch so, so diese, diese Bierstile, die man bisher mehr aus dem Ausland kannte, also das IPA, das Pale Ale, äh, das kommt ja auch immer mehr nach Deutschland und wird auch immer mehr wahrgenommen. Ähm, also da, da hat sich teilweise schon
0: einiges getan in den ja, letzten Jahren.
5: Unglaublich Jahr. tolle alkoholfreie Biere mittlerweile, mhm. äh, die, die mit den alkoholhaltigen Varianten geschmacklich mehr als halten können.
0: Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Das war unser Marktplatz für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich danke an alle Gäste, die teilgenommen haben und danke Ihnen fürs Zuhören. Nächste Woche geht es im Marktplatz um das Thema Segeln, denn das ist eine ganz besondere Möglichkeit zu reisen, naturnah, klimafreundlich und gesellig. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Sandra Pfister. Da ist ein Thema der United in Science Report, der die Frage stellt, erfüllt der Klimaschutz 2021 eigentlich seine Anforderungen?